0: 欢迎收听，我要紫砂蝶。清咸丰年间，济南府城里有个小姑娘，叫张小咪，芳龄二八，聪明伶俐，长得也俊。张小咪的娘死得早，她和老爹张铁匠相依为命，虽然日子过得清贫，可也是平安快乐。可是你想平安和快乐？有人不干呀？谁不干？就是城西孙财主家里那个无恶不作的二公子孙二烈。话说这一天，张小灭上街去买绣花的丝线，走着走着就碰上了无所事事的孙二烈。只见孙二烈左手托一鸟笼，右手提一酒壶，敞着胸膛，歪戴着帽子，两边跟着家丁赵甲和赵乙。正耀武扬威的耍威风，这孙二咧一看到张小灭，眼珠子差点蹦出来，一边惊叹着：“世上竟有如此美人一边就跟旁人打听：“这个俊俏人是谁家闺女？”旁人告诉他：“城东张铁匠的女儿叫张小灭。”孙二咧大嘴一咧。当街叫道：“这张小咪，我娶定了！”被孙二咧看上的还有个跑，何况跟仙女似的张小咪。第二天，他就找人到张铁匠家提亲去了。孙二咧找人提亲，不找媒婆，找谁呀？找家丁赵甲和赵乙。天刚亮，赵甲和赵乙就敲开张铁匠家的门。也不说话，放下两个担子，对张铁匠说：“明天我家孙少爷要来娶亲，你们准备一下，这是彩礼。”说完，转身就走。张铁匠一看，吓了一跳：两个担子，四个大筐，前面两个大筐装满了铜钱，后面的两个大筐则装满了鸡鸭鱼肉，其中一个筐上还撂着一把雪亮的菜刀。张铁匠心里明白，孙二爹的意思是，同意也得同意，不同意也得同意。张铁匠这下慌了，倒是张小灭抿着嘴巴想了一会儿，说道：“把邻居和附近的穷人都喊来，把铜钱和鸡鸭鱼肉按人口分给他们，走的时候别忘了让他们明天来喝喜酒。”张铁匠吓了一跳。你真要嫁给孙二咧？要往火坑里跳？张小咩微微一笑，凑近老爹的耳朵说了几句话。张铁匠听了，心里还是不踏实。张小咩说：“放心吧，肯定没问题。”第二天一大早，孙二咧一行人吹吹打打的来娶亲了。孙二烈骑着枣红大马。胸前斜挂着大红花，旁边是八人抬的大花轿，后面还跟着十二个家丁，好不威风。到了张铁匠家门口，孙二爷下了马，然后朝张铁匠一抱拳：“爹，我来接小灭过好日子去了。”张铁匠也一抱拳：“儿子，里面请。”孙二咧翻了翻白眼，心里气得够呛，可是有什么办法？老丈人叫女婿一声儿子，表示没有把他当外人，像亲生骨肉一样对待，说得过去啊。所以孙二咧尽管心里不痛快，脸上却只能堆着笑，进了里屋。张小灭坐在床沿，披着红盖头，正等着他呢。孙二咧走上前说。娘子，走吧，早去我家，早入洞房。说完就要去拉张小灭，想不到张小灭往旁边一闪，轻声说：“早晚都是你的人，别急嘛。”说完站起身就往外走。这一声娇嗔可把孙二烈甜的够呛。刚走出两步，张小灭突然停住了，他说：“差点忘了。”带一样东西走，孙二烈问是什么？张小咩说：“紫砂碟。”孙二烈扑哧一声笑了：“你去了我家，别说紫砂碟，你要紫砂锅，你要紫砂房子，我都能给你弄。”张小咩说：“你有所不知，我说的可不是一般的紫砂碟，这个紫砂碟是我家的宝贝。”你放一枚铜钱进去，能变出两枚铜钱；放一个金元宝进去，能变出两个金元宝。孙二爹当然不信。有这么好的东西，你家还这么穷？张小灭说：“这紫砂碟属雌性，只能青壮男子来用才能够显灵。我爹年纪大了，我又是女流之辈。”所以这宝物一直埋在我家的后院。再说我家也不穷，你肯定知道我把你送来的彩礼都分给穷人的事儿了吧？我家真穷的话，我怎么舍得分呢？孙二烈被他说的有点糊涂，包括听起来似乎也有些道理，于是傻乎乎的点点头。张小面接着说：“现在我要出嫁了。”当然要带走这个紫砂碟，以后就可以由你来用了。孙二爹将信将疑的问：“这紫砂碟真的埋在后院？”张小咩肯定的点了点头。孙二爹又问：“埋了多深？”张小咩说：“一尺深。”孙二爹一拍大腿，叫道：“挖出来带走！”他心里想呀，管他是真是假，挖挖看看，反正挖一尺深，也就是一炷香的功夫。于是换来赵甲，说道：“听你少奶奶吩咐。”张小灭就告诉赵甲，先把后院的那口大铁锅掀开，然后往下挖一尺，要悄悄的挖，挖到什么东西送上来。赵甲纳闷的问：“到底要挖什么？”孙二爹骂道：“叫你挖你就挖，管这么多干嘛？”一会儿赵甲就回来了，说道：“挖一尺深了，什么也没挖到。”张小灭说：“不可能，挖的时候你跟别人说话了吗？”赵甲说：“那么多人围着我，我能不说话？”张小灭说。不是告诉你要悄悄的挖吗？赵甲一听愣住了，张小灭轻轻的对孙二爷说：“忘了告诉你，这紫砂蝶通人性，这一说话，他害怕了，就又躲得深了。现在还得再挖三尺。”孙二爷一听，冲着赵甲破口大骂：“笨蛋！再去向下挖三尺，叫上赵乙一起挖。”他琢磨着，反正再挖三尺也费不了多长时间。一会儿，赵甲又回来，说道：“又挖三尺深了，都挖出水了，还是什么也没有挖到。”张小灭问：“这回说话了吗？”赵甲摇头。张小灭问：“咳嗽了吗？”赵甲说：“呃，赵乙咳了一下。”这回孙二咧抢着说道：“都咳嗽了，还叫悄悄的挖。”然后转过头问张小咩：“这回躲多深了？”张小咩轻声说：“估计又躲了一丈深。”孙二咧再一次大骂赵家：“再去挖一丈深，让那些家丁和教父都去给我挖去。”他心里想：“都挖到这程度了。”要是不挖了，刚才不都白费劲了吗？等赵甲再一次回来的时候，还是什么也没有挖到，孙二烈就有些不耐烦了，问张小蔑：“你是不是在骗我呀？”张小蔑就问赵甲：“有人说话吗？没有。有人咳嗽吗？没有。有人放屁吗？”赵甲哆嗦了一下，老老实实的说：“呃，我放了一个，干活这么累，我早上又多吃了几个韭菜包子。”孙二爹心里那个气呀、啊，喊道：“放屁了，还叫悄悄的挖，我早晚能叫你们这群笨蛋气死！”接着又转头问张小咩：“这一回躲多深了？”张小咩说。十丈深，孙二咧一听，差点没气成哮喘，心里想：“我的娘，十丈，这得挖一年吧？”这时天已经快黑了，孙二咧呢着急入洞房，就跟张小咪商量，能不能先把他接走，等入了洞房，这紫砂蝶过些日子再来挖。张小咪点点头说。倒有一个不用继续挖的办法，也能够得到紫砂蝶。孙二连忙问：“有什么办法？”张小咩说：“这宝物一连受了三次惊吓，怕躲的还不止十丈深，硬挖可能是挖不出来。不过，如果家里的男主人就是你，朝他高喊三声‘我要紫砂蝶’，记住。”一定要用和我一模一样的喊法，他听了就会出来了。孙尔烈来气了，说道：“那你开始怎么不让我用这个法子？”张小咪委屈地说：“刚才咱不是不想告诉别人吗？这一喊，别人就都知道了。不过事到如今，也只能如此了。”孙尔烈想。试试也行，都下了这么大功夫了，不继续下去真是太可惜了。再说有没有这个紫砂碟，张小灭有没有骗自己，一喊便知。张小灭继续叮嘱他。不过，千万别跟别人说你是去喊紫砂碟的，人家问你就说你想为我老爹做件好事，给他打口井。估计赵甲他们现在。肯定也挖出了一口深井了。你就说你找人算过，谁出的主意挖井，这井就能照出谁将来的时运。你说你是来井边照时运的。孙二爹打断他的话：“我才不信能照出什么时运来。”张小蔑说：“没让你信，就是骗骗他们，尽量别让他们知道你是去喊宝贝去了。”孙二烈说：“那我一喊，他们不就听见了？”张小咪说：“所以你尽量把嗓子喊破，喊得越破越好。记住，得这么喊：我要紫砂碟。记住了吗？”孙二烈点点头，记住了。心里想：反正就这么一喊，喊完了就入洞房。两个人到了后院，赵甲他们还在挖，果然已经挖成了一口深井。孙儿连忙摆摆手，让他们别再挖了，然后把刚才张小灭教给他的话跟周围看热闹的人说了一遍，并让他们先避一避，因为他想看看自己将来的时运。看热闹的人一听，就出了院子，站在门口等着。这时，张小灭捅捅,捅他。提醒他和正往外走的老爹打个招呼，于是孙二烈大声的对张铁匠说：“爹，等我看好时运就喊你啊。”张铁匠一边往外走一边说：“知道了，我的好儿子。”他也大着嗓门说话，引得门口的那些人一顿爆笑。估计别人都看不到他们了。孙二烈。这才趴到坑边上朝里看，张小咩说：“别看了，天快黑了，快喊吧！”于是孙二烈撅起屁股，把脑袋努力伸进井里，扯着嗓子喊：“我要自杀爹！我要自杀爹！我……”没等他第三句喊出口，张小咩照着他的屁股就是一脚。这个孙二咧一下子掉进井里去了，孙二咧命大，竟被闻声赶来的赵甲救了上来。张铁匠想，这下糟了，他肯定会报复的。却想不到，被捞上来的孙二咧虽然没死，却摔傻了，每天只会歪着个脖子，流着口水。你问他以前的事情，他根本记不清。更别提张家妇女是怎么忽悠他这段了。张铁匠这才把悬着的一颗心放了下来。可是呀，孙二烈虽然摔傻了，他爹孙财主可不傻呀。儿子去了张家一圈，回来就傻了。这事儿他当然不能善罢甘休。不过他可比他儿子聪明，他不应来，而是智取。于是就把张铁匠和张小灭。告上了公堂，给他们下的罪名是图谋杀死孙家二公子。升堂审案那天，知府大人找了很多证人，他问那些人：“孙二爹为什么要挖那口井？”大伙都说：“他说他要孝敬张铁匠。”知府再问：“那他为什么让你们离开？”大伙说：“他说。”那口井能照出他将来的时运，怕我们看到了。知府接着问：“他当时说了什么？”大伙说：“他说等他照好时运就喊爹。”知府继续问：“那他掉进那口井的时候喊什么话没有？”大伙说道：“呃，喊了，他扯开嗓子喊我要自杀。”爹，我要自杀！爹，喊了两声，声音都嘶哑了，很是绝望。知府大人说：“你们都是张氏妇女的邻居，一面之词不可信，我再问问别人。”于是传来了赵甲和赵乙，问道：“孙二爹跳进井里前喊什么了没有？”赵甲、赵乙。便学着孙二咧当时的腔调齐喊：“我要自杀，爹！我要自杀，爹！”于是知府大人摆摆手说：“我觉得可以结案了。”其实这孙财主和孙家二公子平时作恶多端，知府早就看他们不顺眼，无奈他们财大势大，不敢妄动了。他们这次。好不容易盼来了机会，知府大人怎能错过？知府把眼一瞪，冲孙财主说：“是这样，你家二少爷未尽孝道，给他爹，当然不是你啊，是他的另一个爹挖了一口井，然后他站在井沿那儿照，这一照，马上不想活了，朝他爹高喊两声：‘我要自杀，爹！’”然后就跳井自尽了，就这么简单。至于他为何要喊这么一嗓子，就是因为呀、啊，他是一个善良的小伙子，他怕你冤枉了张氏妇女，所以想在临死前证明他们的清白。你说你多有福气，你家二少爷虽说成了傻子，可是傻了也总比死了好吧？孙财主急忙争辩：“不对，不对，我家二公子活得好好的，又是娶亲的大喜日子，怎么只照一下井就不想活了，就要自杀呢？”知府大人哈哈一笑：“你是真不懂，还是装糊涂？他不是说过吗？这井能照出他将来的时运，他这么一照。”看到自己第二天就成了傻子，这荣华富贵、绝色美人都享受不成，还不绝望自杀？换你，你也得跳。好了，本案真相大白了，张氏妇女当堂释放。说完，一拍惊堂木，退堂。后来有人给这件事情编了一首打油诗。胡作非为，孙二烈看上漂亮张小灭，欢天喜地娶妻日，直叫我要自杀爹。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。